0: Est-ce que tu te demandes quoi faire ou comment mieux organiser cette période un petit peu bizarre de juillet-août C'est probablement le meilleur moment de l'année pour développer ton business. Et tu sais quoi C'est exactement ce qu'on va voir en 3 astuces dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. A chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, alors installe-toi confortablement parce qu'on y va !« Si, sex and sun » disait l'homme à la tête de chou, d'ailleurs je te conseille le film Gainsbourg sur Netflix, il est un peu chelou mais plutôt sympa. En tout cas, c'est les vacances pour tout le monde, ouais… bah non, pas pour toi. T'es là toi, t'as pas vraiment prévu de bouger, peut-être une petite semaine et tu te retrouves peut-être parfois comme un con, en tout cas, je te le cache pas, c'était mon cas. Avant de comprendre que c'est une période réellement bénie pour avancer sereinement et surtout mettre en place ce qu'il faut pour faire décoller ton business, je t'ai résumé ma méthode en trois clés, elle est basée sur ce que j'ai vu comme pratique chez mes mentors. Donc je suis vraiment trop sympa avec toi, je le sais. Mais j'aime bien te chuchoter ces astuces à l'oreille. Et d'ailleurs, j'espère que es abonné au podcast. Et en plus, que tu penses à le partager avec tes potes. <rire> en tout cas, voilà. Je le dis souvent, les personnes qui ont du succès réfléchissent et font les choses différemment des autres. Mais c'est vrai. Regarde autour de toi. Si je prends un exemple très connu, celui du foot. Quand tu regardes, par exemple, Sergio Ramos. Sergio Ramos, pour ceux qui n'avaient <rire> pas compris. En fait, lui... Il s'arrête jamais. Il fait des plus grosses prépas en été quand tout le monde est en train de se péter des moritos à la plage. Et ben maintenant tu regardes, il a 35 ans, il est plus fort que jamais. Et je le compare beaucoup à Eden Hazard. il, joue dans le... enfin, il jouait dans le même club, maintenant il vient de changer. Mais Eden Hazard, il a l'habitude de revenir de vacances avec 7, 6, 6, 7 kilos en plus, tu vois. Et donc du coup, ben, il risque de refaire une saison à gerber. Mais ça, c'est un exemple pour les footteux. Pour le basket, par exemple, J'ai adoré ce que faisait Michael Jordan ou Tony Parker, tiens. Tony Parker, il a l'habitude, il avait l'habitude quand il jouait euh, de faire des stages d'été pour améliorer sa technique. Il a même profité d'une année, d'un stage d'été lors d'une année, pour refaire totalement sa technique de shoot. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est pour un un basketteur professionnel de revoir son tir. Donc ça faisait 15 ans qu'il faisait le même geste. En un été, il a bouleversé son geste, il l'a totalement changé et ça a juste mis un énorme pas en plus dans sa carrière. Et aujourd'hui, c'est devenu la référence du basket français. Donc voilà, mais il y a la même chose chez les entrepreneurs. Quand tu regardes des gens comme Oprah Winfrey, elle elle fait le point, elle revoit toute sa stratégie et ses programmes en été. Pourquoi pour être certain que ça va coller et que ça va matcher avec son public. Et c'est là où on y vient. C'est matcher avec son public. Parce que toi aussi, tu as un public. Toi aussi, tu as une audience. Toi aussi, tu as des prospects. Alors, la clé numéro une que j'ai modélisée, c'est tout simplement faire le point sur tes process en place. C'est fondamental de regarder quelles sont déjà les routines business que tu as en place. Est-ce que ça t'apporte des résultats ou pas est-ce que tu en es satisfait ou pas Et là, viennent les quatre questions fondamentales à se poser dessus, sur comment est-ce que tu peux les optimiser. Est-ce qu'il faut que tu améliores le process C'est-à-dire, tu remets un petit peu, un peu d'eau dans ce moulin-là, pour voir si cette routine, elle peut t'apporter plus ou pas. Est-ce que tu peux automatiser ce qui peut l'être Je ne te cache pas que, par exemple, euh, si tu as l'habitude d'envoyer pas mal de mails, Est-ce que tu as un autorépondeur ActiveCampaign ou autre, peu importe, Cartra, MailChimp, Sendinblue, on s'en fiche. Mais est-ce que tu peux automatiser une partie de ton activité qui marche déjà N'automatise pas quelque chose qui marche pas, sinon tu vas faire du caca en quantité industrielle. Mais ça, j'en ai parlé dans un autre podcast. Troisième question à te poser, c'est est-ce que tu peux déléguer ou sous-traiter pour gagner du temps Ça, c'est un point qui est Toujours un peu compliqué quand on est seul, parce qu'on se dit, il faut être bon partout, c'est vrai, mais c'est juste une histoire de comprendre ce qui se passe. Et surtout, on a du mal à se dire, ok, j'ai du temps, et pourquoi est-ce que je déléguerai Ou alors, j'ai pas les moyens de déléguer. Par exemple, moi, depuis que je délégué une partie de mes réseaux sociaux, j'ai un community manager qui s'en occupe très bien. Donc moi, je crée le contenu, lui, il l'optimise. C'est cette partie-là que j'ai délégué. L'optimisation, c'est quoi C'est mettre des hashtags, c'est poster au bon moment. C'est toutes ces choses que moi, je ne maîtrisais pas et que je n'avais pas réellement envie de maîtriser. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'il y a une partie de tes routines business qui peuvent être déléguées et regarde qui tu peux trouver pour le faire Et la quatrième question, c'est est-ce que cette routine-là doit être abandonnée pour une autre ou pas. Personnellement, tous les ans, tous les étés, j'abandonne certaines routines. Exemple, euh, j'ai été dans un réseau euh, très très connu, <rire> un des plus gros réseaux au monde, un des plus vieux. Euh, la, la routine que c'était, c'était euh, ben, tous les vendredis matins, on y allait, on regardait, on discutait entre chefs d'entreprise, ok. Cette routine-là, boum, on la dégage. Elle apportait pas les résultats que je voulais. Et j'en ai mis en place d'autres. Donc là, c'est faire le point sur tes routines, sur tes process, pour voir ce que tu peux améliorer, automatiser, déléguer ou abandonner. Clé numéro 2, c'est millimétrer ton développement commercial. L'été, c'est ce que je préfère commercialement. Pourquoi Et là, ça fait juste 15 ans de commerce. hein. Tout simplement parce que tes prospects sont plus détendus. Et c'est souvent le moment d'y aller. C'est là où tu vas avoir les meilleures opportunités en organique. L'organique, souviens-toi, j'en ai parlé lors d'un des des podcasts précédents, je ne saurais plus de tête maintenant lequel c'était, mais regarde sur la liste des podcasts, je montre comment est-ce que tu peux obtenir des clients en organique. Donc c'est le meilleur moment pour les contacter directement, parce que souvent il n'y a pas le secrétaire, elle n'est pas là, ou c'est le ou la patronne qui répond en direct, ou si tu bosses avec des indépendants, c'est souvent là où ils sont un petit peu plus creux en termes d'activité, c'est pile le bon moment pour les toucher. Donc ça, c'est directement et indirectement. C'est une période ultra propice pour la création de contenu. Ce que je peux te conseiller, c'est d'en faire des plus légers. Si tu as l'habitude de faire un podcast qui dure 20 minutes, essaie d'en faire des plus petits, des 12. 10 minutes, ça c'est très bien ça et surtout des contenus qui sont plus proches de toi c'est le moment de partager un peu de vie perso euh, même si euh, tu n'as pas spécialement envie de t'étaler mais pour créer plus de connexion pour montrer que tu n'es pas juste un entrepreneur qui est là pour pour mettre en avant sa vitrine et montrer au monde ce que tu sais faire, donc fais des contenus plus légers, plus proches de toi et surtout crée à fond parce que c'est là où tu vas pouvoir programmer tu peux programmer tes contenus. Il y a des outils comme Swillow, par exemple, Hootsuite ou d'autres, qui vont te permettre de programmer tes contenus pour être certain de ne pas avoir besoin de dégager du temps pour le faire lorsque l'activité va reprendre un peu plus cost... de façon un peu plus costaud. Donc voilà. Ensuite, tu peux choisir tes prochaines orientations commerciales. Ça, c'est fondamental. C'est Fais le point sur les supports que tu as déjà. Est-ce qu'il faut les conserver, les améliorer Par exemple, ton site Internet. Est-ce qu'il tourne Est-ce que c'est le point de chute sur lequel t'envoies quasiment tous tes prospects J'en ai parlé la semaine dernière, ça, du parcours client. Épisode 26. Est-ce que tes profils sur les réseaux sociaux sont toujours à jour Est-ce qu'il y a des choses que tu peux améliorer, optimiser sur ce que tu veux conserver Est-ce qu'il y a des supports que tu veux enlever, qui te servent à rien Par exemple, euh, la page Facebook de ton entreprise, elle sert à rien, sauf si tu fais de la pub elle sert à rien parce qu'elle a un taux de reach, euh, un taux où tu vas toucher du monde, inférieur à 1%. Parce que Zuckerberg, lui, il n'est pas en vacances, il a compris que si tu es une entreprise et que tu veux être visible, il faut payer. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et c'est une période aussi où tu peux te poser la question de, est-ce qu'il y a des supports que tu veux lancer Est-ce que c'est le moment de lancer un blog Est-ce que c'est le moment de lancer une newsletter Est-ce que c'est le moment de lancer un podcast un super podcast comme Petit Patron et Grand Succès, (rire) ou une chaîne YouTube, c'est un peu plus chou, hein, bon courage. Mais voilà, pose-toi la question sur ce développement commercial. Donc, tes prospects sont plus détendus, c'est le moment d'y aller. Choisis tes orientations commerciales. Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu enlèves et qu'est-ce que tu lances Et la clé numéro 3, c'est aussi peut-être un petit peu le moment de se ressourcer. Même si je sais, quand tu démarres une activité, tu n'as pas vraiment la bonne conscience quand tu prends des jours de congé, on est d'accord. Mais c'est le moment de faire attention à ton sommeil, ton alimentation, ton sport. Ça, j'en ai parlé dans dans l'épisode 23, sur les clés pour booster ton énergie. C'est super important. Mais c'est aussi le moment de de prendre du recul sur toi, sur ton activité. Est-ce que tu es toujours en phase avec ton message Est-ce que tu arrives toujours à le transmettre de façon cohérente Est-ce qu'il colle à ce que veulent entendre tes prospects et à ce que tu peux leur apporter Est-ce que toi, tu es toujours OK avec tes attentes Est-ce que ça correspond, cette place d'entrepreneur que tu viens de prendre Est-ce que tu arrives au résultat que tu veux Qu'est-ce qui manque Pourquoi Tu vois, C'est le moment de prendre du recul, surtout pas se juger trop durement, parce qu'on on va le rappeler, même si l'entrepreneuriat, c'est censé être une vie de rêve, au début, c'est surtout une succession de galères et de grosses merdes. Faut se le dire, voilà, Ce, celui ou celle qui se dit le contraire, c'est qu'il euh, n'est il pas rentré dans le dur du sujet, quoi. Il fait mumuse, il n'est pas vraiment en train, de, <rire> en train d'être entrepreneur. Donc voilà, fais le recul, prends du recul sur toi, sur ton activité, et il y a un seul objectif à ça, c'est trouver une succession de routines qui te vont bien. L'être humain est un enchaînement de routines, parce que la routine, ça rassure. Mais il y a des routines qui t'apportent de bons résultats, et d'autres qui euh, ne prêchent pas pour toi, en réalité. Regarde, par exemple, l'alimentation. Donc, si tu veux d'autres résultats, mets en place d'autres routines. Donc, j'en parle, par exemple, dans notre groupe groupe Facebook. Je t'en parlerai juste après, là, d'ici 30 secondes. Mais en tout cas... L'épisode d'aujourd'hui, je le voulais très bref, je voulais très concis pour te donner les trois clés pour développer ton business cet été. Il arrive à sa fin et on a vu comment tu peux l'optimiser. 1. Faire le point sur tes process en place. 2. Millimétrer ton développement commercial, c'est le moment d'aller chercher du monde. Et 3. Te ressourcer et adapter tes routines. En parlant de... (rire) Donc tout ça, ça va te permettre d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux et de gagner un temps fou. Et en parlant de ça, justement, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette période pour relancer mon groupe Facebook entre entrepreneurs et experts atypiques. Qu'est-ce qui se passe Nouveau nom, nouveau contenu, parce que ce groupe, il n'est pas pour tout le monde en réalité. Il n'est pas pour toi si tu ne veux pas déjà progresser dans ton domaine et surtout si tu ne veux pas partager tes expériences positives, négatives. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le ménage dans ce groupe. J'ai enlevé plus de 80% des membres parce qu'ils interagissaient pas. Ils étaient là, ils prenaient ce qu'il y avait à prendre. Et ça, c'est OK, le groupe est là pour ça, pour donner du contenu. Mais ils donnaient rien à la communauté. Et ça, j'ai pas trop, trop accepté. <rire> Donc, ce groupe, il va être parfait pour toi si tu cherches ton pourquoi et les clients qui vont avec, mais également parce que on y parle mindset, on y parle stratégie d'entreprise. On y parle parle. marketing, attirer des prospects, vente bien évidemment et équilibre pro-perso. Si ça t'intéresse, tu vas sur Facebook, tu vas dans la barre de recherche, hein, je crois que c'est en haut à gauche de ton navigateur, Tu tapes entrepreneur expert atypique ou alors tu tapes euh, Christian Montero et tu vas tomber dessus. J'espère vraiment t'y voir, tu viens jeter un œil si ça t'intéresse tu restes, si ça t'intéresse pas tu ressors, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine, alors d'ici là comme d'hab, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables, et prenez soin de vous bien sûr, à plus dans Petit Patron, et gros succès, hasta luego amigos